0: Ciao Fabio,
1: ciao Roberto, eccoci qui. Ci avviamo al rush finale della campagna, mm-hmm. non, non proprio eh. finale, ma insomma, mancano due settimane e mezzo. Quindi
0: e eh, me è... continua a fregarmene poco. Mi voglio divertire quando la Meloni governerà con il PD ah, perché sì, quello va. che succede. E tutti, e tutti i miei amici che votano Meloni perché, non, perché vogliono eh, battere, non vogliono avere il PD, se lo ritroveranno così imparano. <ride> ma, ma secondo me succederà così, no? non può essere diversamente.
1: Magari mi sbagliano. Tra l'altro, il programma se vai a vedere, ne abbiamo forse già parlato un'altra volta, ma il a, a parte gli immigrati, gli us soli, gli us scole, eh, dal punto di vista economico e sociale, sono praticamente sovrapponibili, tu mi vai a vedere i due programmi, potresti benissimo dire, ma questo è la Meloni, è il programma del PD e viceversa.
0: E viceversa, sì, sì. Governeranno insieme e magari con Draghi come presidente.
1: Ma io sono convinto che Salvini... Non ha questa voglia di, di, di avere Meloni a Palazzo Ghigge e Berlusconi, forse anche, meno. Eh, e, e anche... Avrà
0: meno. E lei avrà ancora meno voglia di governare con dei deficienti del genere.
1: Va. E si brucia, tre, si brucia
0: in tre mesi, dopodiché va a, fare, a lavare le scale da qualche parte. Invece entrando in un bel governo di, 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 di Salvezza nazionale,
1: grandi intese di, di, di salvezza nazionale.
0: No? Sì, esatto, in grandi intese, potrebbe maturare quella che è indubbiamente la sua capacità, perché la, 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 la signora non, non è stupida, insomma, è un po' arretrata di idee, ma non stupida, cioè almeno è furba, potrebbe maturare quindi crescere e avere un futuro. Non lo so, comunque, non volevamo parlare, di, di...
1: questa è la mia lo sono
0: un queste le mie scommesse vedremo cosa succederà
1: io credo che non c'erano tanti sai che cosa c'è lì ci stavo ragionando un paio di giorni fa Ehm, quando tu metti il voto sull'uninominale poi devi fare lo sforzo aggiuntivo di mettere il voto alla coalizione eh, per la lista che ti piace quindi Mm. nel caso del centro-destra tu avrai nel tuo collegio un candidato all'unominale sia Camera che Senato e poi se lo lasci così quel voto va in proporzione a tutti e tre o quattro i membri della coalizione se non metti se non metti crocetta anche a fianco al partito che compone la coalizione. Quindi bisogna vedere quanti faranno questo sforzo di ulteriore scelta oltre all'uninominale, perché io non lo so se sono tutti così determinati, come dire, a indicare proprio, uno lo sanno fare, si rendono conto, vedremo eh, eh. i santini non si rispondono più quindi per <ride> indicare al... come si fa a votare non so mh, come si possa fare una volta c'era no? il santino con, lo... sì, sì, eh, certo, con... Certo. il numero 13 no? eh, Mario Rossi e così vabbè Ehm, però insomma questa Italia ehm, in qualche modo dopo le elezioni si troverà in una situazione piuttosto diversa da quella in cui è oggi perché eh, oddio, eh, i protagonisti della stagione passata che sono Salvini e i 5 Stelle Conte Mm, verranno fortemente ridimensionati, eh, non sappiamo bene il PD che cosa porterà a casa, e, e quindi insomma qualche volto nuovo o semi nuovo lavato con Berlana <ride> ce lo ritroveremo. Ma questa Italia, insomma, volevamo fare un po' un. Uno stock taking exercise, come dicono quelli che hanno studiato nei migliori college inglesi. cioè vogliamo fare un punto della situazione così eh, spassionato su quanto sia arretrata o avanzata l'Italia in alcuni ambiti. E stavamo mh, considerando, eh, per esempio, la firma digitale. Sì. Eh, mm, tu Roberto no, vogliamo, voglia,
0: voglia, eh, vogliamo uscire un po' dalla logica che tutto quello che facciamo fa schifo eh, esatto. siamo arretrati. la firma digitale è una cosa fantastica prima perché è più sicura e più certa della firma autografa la firma deve avere due caratteristiche essere autentica cioè l'hai fatta tu e deve essere non ripudiabile, non puoi disconoscerla, e la, 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 la tua firma autografa può essere riprodotta no? da, da cioè, chi non faceva firma dei non genitori? Per... no? Ma chi non faceva la firma dei genitori quando non voleva andare a scuola, e così non la puoi più fare. Che è spiacevole per lo studente, eh, per carità, però. E' anche vero che tu non lo puoi più fare, perché lo deve fare per forza di cose la persona che ha il codice, ha il suo, la sua card e che dovrebbe conservarlo. Quindi la firma digitale è più sicura, ma è anche più facile da utilizzare. Adesso ha qualche complicazione, deve avere un OTP, insomma ci vuole un minimo minimo di dimestichezza con la tecnologia, che ormai hanno tutti. Dopodiché diventa uno strumento con cui puoi fare praticamente qualunque cosa. Per esempio, puoi sostituire il notaio in tante attività come per esempio, come sto facendo io in questo periodo, vendere delle società. E e qui c'è un discorso strano che che dopo... dopo, in in realtà rende l'Italia un po'... po', rende meno bello e meno lineare e meno splendido il discorso che sto facendo che di, 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 di... nei confronti del paese dove vivo eh, ma non lo facciamo dopo quindi da questo punto di vista noi abbiamo questa cosa così come abbiamo la, la PEC la posta elettronica certificata che è stata imposta come una rottura di scatole ma in realtà è utilissima perché ti evita di spedire delle raccomandate per dire con un grande risparmio di costi, di tempo eccetera eccetera e queste cose le abbiamo noi un tedesco, il mio, il mio socio tedesco i tedeschi con cui lavoro Rimangono sbalorditi, cioè non le hanno. Rimangono allora, sbalorditi da questa cosa, le vorrebbero avere anche loro. Gli inglesi non le hanno, cioè le hanno in teoria, ma non le usano. Da questo punto di vista, noi, ma anche le pubbliche amministrazioni, perché io lavoro, mando documenti a pubblica amministrazione, siamo molto avanzati. Quindi, bene, bene. Molto positivo.
1: No, io ho due considerazioni da fare a proposito. Allora, la firma eh, certificata, insomma, la firma eh, elettronica, risponde a un'esigenza particolare, che in, in Inghilterra o in America non esiste, o comunque meno cogente e meno pressante cioè che se devi autenticare una firma in Italia o dal notaio o dal cancelliere o dal segretario comunale insomma è una procedura fastidiosa prende tempo e se va dal notaio anche costosa quindi eh, in questo modo si è ovviato a un'incombenza è peculiare per l'Italia mentre, anche ne so in America se vendi una macchina metti la firma sul uh, libretto di circolazione chiamiamolo così e è fatta Quindi non ci vuole il notaio, non ci vuole l'autentica eccetera eccetera per cui al limite uh, una firma certificata in America risolverebbe meno problemi che in Italia però effettivamente dobbiamo dire questo punto di vista siamo uh, nel, nel, uh, nel gruppo di testa, poi però ci c'è un altro fatto che, per esempio, oggi devo costituire una SRL. Allora, sì, sì, il notaio, eh, a volte basta la firma digitale, eh, figura eh. poi vai a farlo in pratica. È stato un disastro. Cioè è la seconda volta che ci proviamo. Il software del notariato è una roba demenziale, fatta sicuramente da qualche, chiamiamola così, software house di scappati di casa che chissà come hanno ottenuto il contratto. Non si lega, che ne so, il, il sistema di firma digitale con quello, devi usare per forza solo Chrome come browser per collegarti, eh, non ti manda l'OTP, insomma una, un software così schifoso io non l'ho mai visto. E quindi, eh, capito, nonostante la firma digitale, poi ci sono sacche di arretratezza, i notai in particolare, che... Eh, Ecco, I prodotti rendono queste innovazioni meno pervasive, meno utili. Ecco,
0: questa è la, la parentesi che io avevo aperto e adesso la riempiamo è proprio quella. Anche io devo vendere una società, il commercialista del mio cliente dice, Ma la, la, la facciamo noi, dico come? Dice, la facciamo con la firma digitale quindi qui è, è, vive a Cuneo quindi <ride> è il posto più lontano dal mondo per andarci mi ci vorrebbero delle ore lo facciamo con la firma digitale allora lo chiedo al notaio di cui mi servo a Bologna e dice: e mi rivela che i notai non lo possono fare lo possono fare solo i commercialisti sono quelle cose che derivano da qualche legge congegnata in in maniera particolare, evidentemente, perché ci sono i quali...
1: software?
0: Ehm... No, 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 è una questione di legge. Sì. I, I commercialisti lo possono fare. Il notaio dice che è una cosa sbagliata, ovviamente, perché lui preferisce farlo lui, però eh, loro non lo possono fare. Che, qual è la logica, no? No, è, è chiaramente una logica. È un questo, certo. Vabbè, è chiaramente una logica dovuta a un, secondo me, a un sistema di leggi che rispondendo a interessi a, e a stimoli diciamo, da organizzazioni diverse non, no, 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 non rispetta poi l'efficienza e la logica, perché deve chiaramente dare ragione all'una e all'altra parte in un modo o nell'altro. E poi una faraginosità di, di, di come funziona il sistema italiano, che potenzialmente è fantastico. Io vendo una società con una, con una, dichiarando quella firma digitale, che differenza c'è tra farlo davanti al notaio, una volta che siamo certi di, 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 di la, Tanto il notaio non è che mi fa l'analisi del sangue, quando vado a lui prende il documento, fa la fotocopia e annota, e buonanotte se io mi presento con un documento falso <ride> come fa a saperlo? ci metto la mia foto e mi chiamo Giuseppe mi
1: permettere Roberto la cosa è andata così che in sede di approvazione magari un decreto mille proroghe o uno di questi provvedimenti omnibus no, la manina della, dei commercialisti ha inserito che per i trasferimenti in società si può fare con mezzi telematici, digitali, adesso non so quale sia stata la visione eh, precisa, si può fare presso un commercialista. Siccome non ci hanno aggiunto notaio... <ride> è andata così ma eh, se mi fai scommettere eh, poi magari mi sbaglio ci sono motivi magari chi ci sta a sentire notaio oh, oh, oh. commercialista ci oh. può spiegare qual è la logica eh, a mio avviso è così una, una, un aspetto della capacità di due lobby abbastanza potenti di influenzare il processo legislativo nel momento giusto e, però, però io ho l'esperienza di vai, vai, vai no, io
0: ho l'esperienza proprio per continuare il discorso poi poi eh, poi possiamo andare avanti ma io ho l'esperienza con la pubblica amministrazione che stiamo facendo autorizzazioni eccetera che è molto più avanzata di, 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 di noi per esempio oggi non consegni più nulla di cartaceo tutto tramite pec o tramite portale una volta i portali erano schifosi quello della, della regione lombardia era una co- la regione lombardia era una cosa che andava solo con windows nt eh, eh. Esatto. Ah, parlo, parlo di tre anni fa non di vent'anni fa eh, sì. eh. quindi eh. delle cose immobili però un po col tempo tutte le regioni anche la lombardia insomma, e oggi funziona abbastanza bene, soprattutto nelle regioni del nord nel quali io lavoro, tu presenti i comuni, presenti tutto tramite PEC, tramite portale e, e soprattutto nulla di cartaceo, cosa che per molti professionisti a volte diventa, vai, siamo abituati tutti, diventa un po'... Cioè, per certi versi la pubblica amministrazione è andata più avanti. Okay? Sì, sì,
1: un po'... No, no, questo... Allora, non nome...
0: per tutto, eh. Non dappertutto, non voglio parlare troppo bene.
1: No, no, ma direi che è così che sta entrando eh, l'informatica anche in questi processi di interazione tra pubblica amministrazione e cittadino. Poi però, parlando della vendita di quote societarie attraverso la firma digitale, in Inghilterra tu non hai bisogno né del commercialista né del notaio, cioè ti puoi fare la tua società online, cioè io posso farmi in dieci minuti una società di diritto inglese e eh, non ho bisogno di, di, di fare altro, cioè, quindi anche lì... Eh, sai, sai come si vende una società inglese? Eh, dimmelo tu, dimmelo tu.
0: Ah, io l'ho fatto, si stampa un certificato con il soprannome della società e il numero di iscrizione alla company house, te lo stampi come ti pare, ci sono i modelli tipo diploma, un certificato delle de, de quote societarie, lo firmi e lo dai al tuo cliente. All... Io l'ho fatto, io l'ho fatto a, 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 a ristorante, mentre pranzavamo in un certo momento gli ho firmato e gli ho ceduto la società. E lui l'ha presa eh, ed era sua. Dopodiché si firma un modulo che si chiama J, J10, J10, dove c'è nome, cognomi, indirizzi dei due, e le firme dei due, qualche informazione banale sulla società. Fine. Tutto gratis.
1: questo, capito? Poi lui si
0: descrive per okay. conto suo, sotto la sua responsabilità, si iscrive la variazione alla company house, dove non, non, non c'è niente. E questo è un modo per noi assurdo, inconcepibile di operare perché uno dice "Ma, ma eh, e se uno ti vende una cosa di cui non è, non è proprietario per dire come faccio a sapere, il notaio serve a quello c'è da dire che nei, nei paesi anglosassoni fare una cosa del genere è forse la cosa più grave che uno possa fare cioè, raccontare pazzane e
1: e, 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 abusare e della e, credibilità pubblica o della buona fede per essere più precisi pubblica è grazie. una cosa che non si fa è come andare in giro nudi
0: no, non si fa ed è, ed è punita molto severamente soprattutto cioè, tu non puoi dichiarare il falso quando no. ti chiedono quando arrivi negli Stati Uniti eh, nel biglietto che ti fanno come sei un terrorista eh, eh, se tu lo sei eh, eh, è quasi più grave probabilmente aver no, detto non poi, sono se il risultato è
1: terrorista o insomma, qualsiasi altra cosa ha no. già una missione di colpevolezza sei già colpevole esatto. non c'è bisogno esatto. di fare il processo per vedere cioè quella, quel fatto lì la dichiarazione falsa eh, è già un elemento che eh, grazie
0: Grave, esatto. molto grave esatto. mentre per noi le dichiarazioni è falsa, non me la vuoi alla fine, no. ricordi il tempo del Covid quando, quando si diceva eh, l'autodichiarazione. Che poi, se tu non dichiaravi, eh, eh, l'unica cosa che, che per cui eri punibile era, era non tanto il fatto di dire sto andando dalla. dal no, da mio
1: padre che è malato il padre invece
0: andavi a divertirti con gli amici. questo... Non contava niente. L'unica cosa che, su cui venivi eh, punito era le false, di, i, le false generalità, cioè se tu dichiaravi di essere un'altra persona, cioè, capito?
1: mentre in un paese
0: anglosassone se tu dichiari che andavi dell'amorosa e non ci andavi, è grave. Se lo dichiari alla, all'autorità, no? è, è, è grave. Ci sono dei presidenti che sono stati indagati per, e, e messi sotto impeachment per aver de- detto delle bugie.
1: No? Se, cioè, se io non ricordo male, adesso non, non tutti i dettagli, un politico si è dovuto rimettere perché ha fatto dichiarare che una multa per eccesso di velocità doveva essere attribuita alla moglie mentre era lui che guidava cose di questo tipo oppure in Svezia un ministro si è dovuto dimettere perché ha usato la carta di credito pagando e poi rimborsando ma comunque la carta di credito del ministero oppure Mm. Gente che, che, che ha copiato la tesi mentre in Italia eh, eh, di politici che hanno copiato la tesi ecco, ce n'è più il dubbio. Quindi, 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 secondo me, siccome
0: siamo evidentemente paesi con delle mentalità e con delle costruz- costruzioni mentali totalmente diverse e non c'è Nessuna possibilità che noi diventiamo inglesi, così come non c'è nessuna possibilità che gli inglesi diventino italiani, ed è una fortuna questa, perché siamo diversi, rimaniamolo, in Italia, secondo me, invece di cercare di farci diventare inglesi, hanno inventato la PEC e la la cosa per semplificare, e e la firma digitale, per semplificare delle questioni secondo un modo che, secondo me, funziona. E quindi non, io lo vedo per terminare un po' questo discorso, perché poi ne vogliamo fare degli altri sull'Italia. Questo qui secondo me funziona bene. Funziona male quando, quando, quando si incastra quella burocrazia e quando diventa poi eh, entra in quell'universo legislativo in cui ogni minima attività deve essere normata in maniera dettagliata e lì c'è l'impazzimento. La maionese impazzita. Però
1: capito... Eh, la firma digitale è stata introdotta una decina d'anni fa. Almeno mi sbaglio, sì, sì. allora la prima volta, eh, 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 e quindi adesso prende piede la PEC. Forse anche prima e c'era potevi fartela alla posta. No, non costava niente. Poi, un bel giorno, ha detto: No, no, la posta non va bene più e la devi pagare. Quindi tutti quelli che avevano fatto la firma digitale perché ne hanno bisogno una o due volte l'anno che direi sono il 90% dei cittadini, eh, di punto in bianco si sono trovati senza questa firma digitale perché eh, un bel giorno avevano deciso che quella della posta, delle poste italiane, non valeva più. E tra l'altro, tra l'altro ci sono molti casi, non so se a te ti è capitato, in cui se tu firmi con la firma digitale di un certo provider va bene, se firmi con un altro provider non va bene. A me è successo che dovevo mandare so, dei documenti al tribunale di Campobasso e poi dice no, no, la PEC che usi tu non va bene. Scusa, ma perché...
0: Questo mi sembra assolutamente straordinario e chiaramente no, no, fa
1: parte del fa Adesso non ti so dire, però diciamo, il periodo di rollaggio è stato lungo. E poi ci sono dei casi, per esempio io ho rinnovato la patente pochi giorni fa, prima per rinnovare la patente dovevi fare tre, due o tre versamenti eh, alle poste un bollettino, tre bollettini di conto corrente e potevi farlo solo alle poste, non in banca, non col bonifico. Non, non La carta di credito per l'amor di Dio era tabù. Quindi andate a fare questa fila alle poste, e vabbè, adesso sai che hanno fatto. Sono tre bolle, tre pagamenti che devi fare, due obbligatoriamente attraverso lo Speed. E uno alla posta, quindi che cosa?
0: Ah, quello alla posta è rimasto. Quello le rottura di palle ce l'hai comunque.
1: E ti hanno aggiunto lo speed. lo speed. Quindi, capito come spesso succede in Italia con le procedure digitali: non è che si eliminano quelle cartacee, si aggiungono, si aggiungono. come la, 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 la fattura di cortesia, no? Adesso c'è la fattura elettronica. E poi però ti mandano pure, o, o richiedono anche quella Cartacea perché è la fattura di cortesia,
0: sì, quella della, della, della fattura elettronica è veramente mal fatta perché non puoi vederla, e quindi se tu eh, cioè, diventa complicato anche gestire con la contabilità cioè, tu hai bisogno di vedere la, la fattura
1: cioè, in un formato leggibile. Che... In un
0: formato leggibile sì, sì. anche lo Speed, prima ce ne erano non è sbagliato. Lo Speed lo speed ti permette oh. di accedere, per esempio, al fascicolo sanitario con sicurezza. Ci accedi solo tu, non ci può accedere a nessun altro. Lo Speed certifica che sei tu. Che vai a vedere e le tue informazioni non è, bene. non è sbagliato non è neanche complicato da usare c'è bisogno di una buona abitudine è
1: cioè... più facile ma non è stato sempre così a me hanno cambiato no, no. le cioè devi andare eh... le password le cambiano scadono io una volta mh, ho lo speed tramite le poste le poste hanno cambiato per e risolvere c'è... il problema è stato un calvario cioè mh, di nuovo, dopo anni di rodaggio, questa roba funziona discretamente bene. Ci possiamo consolare pensando che quando hanno fatto l'Obamacare, cioè la riforma sanitaria in America, è stato un delirio stratosferico, colossale. Cioè il sistema online non funzionava, la gente non si poteva scegliere le assicurazioni, è stato proprio forse uno dei motivi per cui poi... Obama ha perso le elezioni di midterm, e, e da allora praticamente non ha più governato. Eh.
0: Oh. Lei, da questo punto di vista gli Stati Uniti sono un paese molto più arretrato di noi. Eh, sì. Io eh, poi eh, li conosco, conosco molto sì. meglio il Canada e gli Stati Uniti, dal punto, dal punto di vista tecnologico non sono molto diversi e non sono un paese molto molto avanzato da certi punti di vista, come diffusione della cultura di massa dell'informatizzazione molto meno di noi.
1: Oddio, io ci ho vissuto eh, però tanti anni fa ormai, cioè, sono venuto via dagli Stati Uniti nel 98, allora i servizi pubblici funzionavano, cioè per rinnova la patente ecco, andavi alle 6 di sera anche in un posto come Washington la capitale dove l'amministrazione pubblica è un disastro comunque andavi eh, nell'ufficio e bene o male te la, te la risolvevano ti facevano la foto lì mentre per esempio per la patente italiana oggi ancora vogliono la, la foto cartacea
0: eh sì perché fanno la scansione
1: loro. E poi fanno la scansione loro in bianco e nero. Sì.
0: Però guarda, torno a dire, i, i miei soci tedeschi sono ammirati di questa cosa. Ma anche da... da cioè, beh, è una cosa che c'entra poco, ma anche lì, secondo me... Eh, All'S che c'è, non so se io faccio le spese all'S Lung, c'è il coso per eh,
1: prendere le cose. No.
0: no, sì, la, non la cassa elettronica, man mano che prendi le cose c'è un apparecchio. Se hai la tessera S ti, ti, ti sommi tutte le cose. E quando vai alla cassa, no. ah, Dai, non devi passare sulla cassa, hai già fatto la cosa. La okay. cosa che il mio socio tedesco quando l'ha visto è rimasto sbalordito. Cosa, cioè, ci sono cose da noi che funzionano e, 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 e io credo che questo valga al di là di questi esempi che abbiamo fatto di, di, di pubblica amministrazione di informatizzazione io credo che questa cosa valga anche per eh, l'industria e per eh, la nostra economia per le cose che noi siamo in grado di produrre Cioè, noi abbiamo dei settori di eccellenza penso, penso, non sto dicendo delle cose stratosferiche sono... Eh, nozioni comuni, abbiamo dei punti di eccellenza dove noi siamo in grado di competere con chiunque, siamo bravi. Poi abbiamo una gestione, magari pessima. e, e Insomma, magari ne possiamo parlare un po' meglio di, se vogliamo, delle carenze che abbiamo, ma non su, sull'innovazione, non sulle capacità di innovare, di gestire di, e di essere puntuali nelle nelle. nelle nelle cose nuove che arrivano diciamo, nell'innovazione tecnica
1: ma ah, questo mi conforta se tu hai questa impressione perché io mh, eh, vedo luce e ombre diciamo, la, la solita Italia a macchia di leopardo no? dove ci sono delle isole felici dei centri di eccellenza assoluta, mondiale esatto. In questo mare di mediocrità, dove che ne so, il sistema informativo no, del comune è il bar del paese dove tu incontri l'uf... l'impiegato e dici: ah, quando è che posso venire? Devo fare il certificato, che ne so, lo stato di famiglia. Eh, vieni, vieni verso le 10. Quindi invece di mettere di chiedere un appuntamento via, via internet, glielo chiedi perché lo incontri, poi tra l'altro magari funziona anche meglio, sicuramente
0: ecco. eh, funziona bene, poi c'è, c'è anche il lato umano che rende... Eh, eh, però, però guarda, eh, io qualche anno fa lessi un libro di Tremonti, Tremonti è un personaggio... Eh,
1: io ho scritto la biografia di Tremonti, lo sai questo, no?
0: No, non lo sapevo.
1: Io ho scritto insieme a un mio carissimo amico, che è un giornalista professionista, Abbiamo, è, è, è uscì nel 2012, quando insomma, lo quando lui era all'apice del potere, e uscì appena... Uh, lui venne defenestrato, uh, quindi Berlusconi fu sostituito da Monti, uscì a, nel... Uh, 2011-2012, insomma, e, e si chiama Il Timoniere del Titanic. Il libro è non, molto, no, è non autorizzato fresco ecco, non è, non è la bibliografia, la, bi, la biografia eh, scritta con linguaggio accademico, è una roba no, un e immagino
0: non autorizzata
1: no, no, non penso che l'avrebbe mai autorizzata, però l'ha letta so che l'ha letto, e, e siccome mm. non ci ha guerrelato immagino che tutto sommato abbiamo scritto cose non totalmente inesatte ma dimmi
0: visto che lo lo conosci almeno eh, conosci conosci la sua vita un po' meglio di come la conosco io, com'è che scrive delle cose meravigliose come eh, lo lo stato criminogeno oppure scriveva sul federalismo fiscale con con Vitaletti, no? Bellissimi lo stato criminogeno è fantastico, no? Sì, e poi, poi diventa mi ministro... esattamente proposto
1: da ministro,
0: è schizofrenico. Ma non lo so.
1: Cos'ha? Io credo che lui sia una persona che sfiuta l'aria, cioè coglie gli umori, coglie le idee prevalenti soprattutto in certi ambienti, e quindi cavalca l'onda. Ecco, quindi lo stato criminogeno è dei primi anni 90, se non mi ricordo male, in cui appunto c'era l'onda lunga del tacerismo, del reganismo, anche se vuoi del blerismo che è arrivato più tardi, ma comunque è stato eh, un fenomeno che ha influenzato il modo di pensare anche in italia e, e quindi lui l'ha cavalcato e poi quando è cambiato il vento quindi con i no global con uh, uh, le critiche alla la perdita di posti di lavoro, lui ha virato su queste tematiche però da ministro, mentre il programma non so, del 2001 di Forza Italia, programma economico e soprattutto di politica fiscale che lui aveva ispirato, anzi scritto materialmente, prevedeva l'abbassamento delle tasse, la semplificazione delle aliquote, ehm, il eh, consolidamento dei vari tasse e balzelli, poi lui che ci ha propinato il redditometro, l'agenzia delle entrate, Equitalia, quindi un inasprimento feroce. Della pressione fiscale, ma soprattutto dell'invasività mm. dell'amministrazione tributaria nella vita di un'azienda. Per arrivare
0: a quell'obbrobrio quello eh, giuridico che è l'inversione dell'onere
1: della prova, mm. come si chiama? Eh, perché tu devi dimostrare se, se l'autorità fiscale ti contesta un'evasione o un, qualsiasi un, eh, atto, diciamo così, illecito, sei tu che devi dimostrare di non averlo fatto. Cioè, ti dici, se no, le... tu hai questo bilancio è falso, mi devi pagare, non so, 200.000 euro di tasse che hai
0: e Se no, mi devi oh, dimostrare...
1: stare tu in commissione. Eh, perché, perché non è vero. E quindi è è una cosa, dal punto di vista eh, politico, assolutamente vergognosa, dal punto di vista proprio del diritto eh, dell'individuo, è una delle più schifose violazioni mai concepite, non esiste paese al mondo ma neanche in Congo in o Congo, che ne so in sì. e, e, e non, non
0: c'è, c'è in nessun modo un riferimento, un riferimento. Non, 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 questa cosa non può essere concepita nell'ambito di quello che lui scriveva
1: prima esatto. di diventare ministro. Sì. ma non può essere un stato di diritto dove tra l'altro c'è lo statuto del contribuente che dovrebbe garantire dei diritti ma siccome è una legge che nessuno applica questo Stato del contribuente, è eh, una presa in giro, totale, e, e tra i monti è stato quello che per esempio ha poi messo le, le tasse, le Robin Hood Tax, eh, quello che ha imposto le tasse retroattive, quindi il peggio possibile, immaginabile, degli strumenti fiscali, ma proprio di natura vessatoria che invece scriveva libri che parlavano diciamo, che, che esprimeva idee opposte, diametralmente
0: perché ho nominato Tremonti? Perché è uno dei libri che ha scritto, di cui non ricordo il titolo eh, da ministro invece è molto bello perché parla dell'Italia e delle de, 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 delle delle un'analisi dell'Italia, un po' come Keynes nelle considerazioni economiche della pace che al di là, non voglio entrare nei nodi paradicchi, però è molto bello quando lui descrive i paese per paese, la Germania, la Francia, eccetera, il potenziale. E cosa dice? La Francia ha 10 stazioni ferroviarie, 8 sono in buone condizioni, una ha bisogno di remodellare, faccio i conti, questo vale tot. Poi ha acciaierie, miniere di carbone, alcune sono esaurite, e va, fa una contabilità della... Molto chiaramente a grandi numeri, lo ma stock di, di
1: capitale del
0: paese. Lo stock di capitale del paese che riguarda sia il potenziale no. materiale, ma anche non, non, quello materiale, quanto carbone, ma anche la maturità della tecnologia, l'ammodernamento, ah, lo eh, stato eh. degli impianti, eccetera. Quindi fa un'analisi più insomma veritiera possibile e Tremonti fa la stessa cosa in questo libro, che adesso se mi ricordo bene è così, eh, l'ho letto diversi anni fa e, e parla dei vari settori industriali dell'Italia quello delle scarpe, il Veneto, eccetera identificando quelle che sono potenzialità identificandone anche la capacità di stare sul mercato ed è bello questo libro che mostra che in Italia ci sono tante cose positive è anche vero queste cose però non stanno per tanti versi non stanno oggi funzionando, questo è tutto un altro discorso.
1: E... Ma eh. sai, ehm, eh, quello che un altro che, che era molto bravo in questo, eh, che è ancora molto bravo in questo è Prodi, che pure lui aveva questo approccio microeconomico. E avendoci parlato di recente, eh, lui ha notato che Go- anche il governo Draghi dal punto di vista microeconomico è molto debole, cioè non c'è qualcuno che capisce la struttura economica e industriale del paese, cioè le filiere, eh, se la GDO è energivora o meno, quali settori sono cruciali, all'interno appunto dell'alimentare, quali codici ateco per così dire hanno un ruolo strutturale, un ruolo di ancora, quindi di pilastro per essere più precisi, eh, del sistema economico. Quali sono quelli che esportano, in che cosa, eccetera, cioè, cioè. eccetera. Ecco, questa chiave di lettura microeconomica, oggi tra i responsabili della politica economica, è quasi del tutto assente, perché dovrebbe essere una capacità di lettura in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, in capo al MISE, però non sembra che ci siano grandi capacità e al tesoro decisamente non ce ne sono Banca d'Italia tendenzialmente una volta c'era insomma, nel centro studi c'era chi si occupava di economia reale eh, però ecco non arriva a influenzare le decisioni di politica macroeconomica E quindi quello è un po' un male, perché rischi di guardare la foresta e perderti l'analisi degli alberi, delle radure, di cosa va tagliato, di cosa va potato, di cosa va preservato, di cosa rischia di franare, eccetera, eccetera. una una visione, un'analisi a una granularità più sottile
0: che le piccole e medie imprese in italia siano e, e anche il mondo dei professionisti che poi sono delle piccole imprese alla fine siano totalmente trascurati nonostante i partiti che almeno uno dei partiti che hanno retto lo scorso lo, il precedente governo fosse eh, il partito del nord delle piccole imprese e non
1: sì, le iva no. Insomma, ha curato un po' gli interessi perché ha messo la flat tax a chi guadagna meno di 65 mila euro quindi un po' con metodi rozzi, insomma con provvedimenti piuttosto eh, grossolani eh, ha durato un po' gli interessi però ecco sono soluzioni semplicistiche mentre la capacità di lettura di quali possono essere i problemi, di quali sono i nodi da affrontare a livello di responsabilità di politica economica non mi sembra di intravederne grandi. Anche perché non
0: è solo una questione di
1: tasse, non è solo una questione di tasse ovviamente. Cioè
0: ovviamente quanti soldi ti rimangono in tasca del tuo lavoro è importante, ma è anche importante che il tuo lavoro venga fatto senza eh, ostacoli, fatto rovi,
1: palzelli, ma anche eh, impedimenti di varia natura che spendi 8 ore di lavoro, invece di di soddisfare le esigenze dei clienti devi soddisfare le esigenze eh, della burocrazia oppure eh, dell'archiviazione delle domande eh, e poi poi
0: probabilmente manca anche una politica di, di sviluppo dei settori eh, che, che funzionano perché de- questi funzionari devono essere agevolati dalla pubblica amministrazione devono trovare la capacità di, 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 di farsi sentire in modo che, che le esigenze che un settore quando sei composto di, di piccole industrie per forza non puoi affermarti da solo bisogno di fare gruppo e bisogno che l'amministrazione ti dia una mano
1: eh, ma questo credo, è, è sempre stato il vero problema. Ma non, ma, non è
0: solo, ma non è solo la politica che manca in questo caso, è una condizione anche mentale nostra italiana. Mentre eh, convivono queste due cose, da una parte noi siamo bravissimi a fare la moda, le scarpe, eh, i, e le, 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 anche anche l'innovazione tech, tech, tecnologica, insomma, nel, 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 nell'eurospaziale, per dire che è un settore ad altissima tecnologia, abbiamo delle cose fantastiche e quindi siamo capaci di farlo, nello stesso tempo però eh, detestiamo, lo, detestiamo l'industria, ci stiamo, ci stiamo... No, ma
1: c'è tutto un milieu intellettuale, culturale, politico che è assolutamente ostile all'industria cioè vede la grande impresa industriale come il male assoluto cioè come qualcuno deve esistere che va sradicato e al limite deve essere un'azienda una, una società pubblica un'azienda pubblica che dà lavoro all'operaio no? quindi alla, alla parte unskilled no? Sì. della forza puro. ma altrimenti per dirla in due parole eh, c'è cioè una grandissima italiana che penso sia addirittura maggioritaria se devo giudicare da quello che sento in giro che considera eh, la proprietà privata insomma l'iniziativa privata un'aberrazione di piccoli imprenditori degli evasori e degli sfruttatori, sfruttatori e quindi tutto ciò che va contro gli interessi di questo tipo di soggetti è ben benvenuto, anzi va in aspetto il più possibile
0: eh, io penso che questo derivi dalla cons- dalla, dall'idea, non dalla consapevolezza purtroppo è, è, è il contrario della consapevolezza, dall'illusione che molti si fanno che il mondo in cui viviamo, che è un mondo eh, che, che la gran parte delle persone hanno, è ereditato perché i grandi le, le grandi infrastrutture in Italia, il grande sviluppo in Italia è stato negli anni 60 e da allora in poi si è fatto quasi niente, poco. E che questo esisterà per sempre, che è qualcosa non vera.
1: Sì, sì, no, che, e che, che, questo... che la ricchezza o oh, sì, il benessere è frutto di un'ingiustizia. È questo la nozione dominante... Per cui poi ci va ha tutta una serie di conseguenze di ostilità e di vessazione che viene chiesta a gran voce eh, contro le imprese, soprattutto a chi non ci ha mai lavorato. Poi.
0: Esatto. Beh, c'è l'idea che il termosifone darà caldo sempre, perché non può non scaldare. Eh, parliamo di termosifone perché arriva la stagione ah, in cui dovremmo farsi i conti. Ma c'è l'idea che davvero il termosifone esiste di natura e quindi dovrà sempre produrre calore. Qual è il problema? Ma non è così. A Brema, quando esci dall'aeroporto di Brema, c'è un gran cartello enorme fuori, dove il sindaco scrive che negli ultimi tre mesi in questa città si sono installate queste industrie e fa l'elenco. Chiaramente ci mette, loro hanno un forte settore aerospaziale di ricerca e quindi è ben contento di dire che eh, c'è arrivata la Boeing con un laboratorio, eccetera, eccetera. Ma c'è questo orgoglio di un paese che ha piacere che si installa un'industria ed ti sicuro che i tedeschi non sono teneri con l'inquinamento, l'immagine che tu, quindi non è che ha un piacere che arrivi l'industria che inquina, arriverà l'industria, li obbligheranno a essere assolutamente preciso su certe cose, ma è un paese che ha piacere.
1: Ha un voglio, cose. se tu facessi cosa del genere... genere a roma a bologna sono ma... le
0: piste ciclabili
1: eh no, no no ma appunto se tu facessi una cosa del genere a roma o a bologna bologna magari, magari eh, a, a catanzaro non ho idea ma eh, la gente direbbe ti sei venduto eh, direbbe al sindaco ah sei colluso con gli industriali chissà quante mazzette hai preso questo sarebbe il risultato cioè sarebbe una modo di ripulsa, non qualcosa di cui essere orgogliosi o diciamo, di, di accogliere con una valutazione positiva. Ecco.
0: E guarda che lo stesso modo di ripulsa in realtà c'è anche con quello che dicevamo all'inizio, così chiudiamo il cerchio di quello che uh-huh. dicevamo, e cioè sul, su queste cose che io ritengo positive, è la mia idea, non so se la condividi, ma insomma cioè lo lo speed la PEC queste cose qui noi italiani abbiamo nella nella, eh, generalità un moto di ripulsa perché sono cose moderne che arrivano, rompono le scatole e ci portano chissà quali interessi chissà quali innovazioni chissà quali storie questo è il controaltare rispetto a quello che io ritengo invece essere cioè, anche una modernità del paese che secondo me c'è
1: eh, effettivamente è sempre così ma guarda l'Italia è un paese in cui un'elite da sempre cioè dal, dal rinascimento da, 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 dai tempi anzi, di Dante Alighieri e forse anche prima no, delle abbazie benedettine se vuoi in cui l'elite eccezionale, ha spinto l'innovazione, il progresso, le, le, le arti, la cultura, eccetera, eccetera, in un oceano di mediocrità che nel migliore dei casi ha seguito grugnendo o eh, guardando con indifferenza questi processi. L'Italia è un paese di grande individualità, di solisti. Una volta mi ricordo Emma Bonino venne uh, a fare una visita da ministro del commercio estero a Doha e uh, uh, ebbi occasione così di, di scambiare. noi siamo un paese di solisti, siamo un paese di eccellenze individuali metti queste due eccellenze individuali insieme a cercare di fare qualche cosa e siccome ognuno si crede più eccellente dell'altro il risultato non è positivo perché si creano dei dissidi delle controversie e quindi è così noi siamo un paese a macchia di leopardo dove le eccellenze tirano e il resto segue o cerca di appropriarsi dei risultati di queste eccellenze. è una condanna in un certo senso e un privilegio perché se poi ehm, vai a guardare appunto gli italiani all'estero che è quella parte migliore ehm, vedi che hanno ormai eh, portato questa, questa capacità altrove ed è un, un peccato ecco
0: c'è da sperare che tornino quando e se le cose saranno, torneranno positive, perché sono energie
1: importanti per l'Italia. Sì, sì, io sono sempre del parere che è meglio che queste energie si preservino all'estero e si... Eh, eh, assolutamente. Che si espandano, insomma, che crescano all'estero, che poi hanno la, avranno la capacità di portarle... In Italia piuttosto che avere una persona brillante che viene utilizzata in attività mediocri e quindi eh, la cui intelligenza venga sprecata. è eh, ah, Molto meglio che venga impiegata all'estero eh, e quindi si formi, migliori, cresca, mh, fiorisca. Eccetera, eccetera. E poi. Faccia mentre le porti indietro in Italia e, e quindi aggiunga questo suo capitale allo stock nazionale piuttosto che sprechi la vita a fare fotocopia. Ecco per usare una semplice sì, sì. va bene. Okay. Ricordiamo ai nostri Preste. amici di mettere un like, di iscriversi al canale. E una certa propensione alla crescita di visualizzazioni ci fa piacere e quindi se continuate a darci una mano ve ne saremo grati a tutti questo ciao Arrivederci a tutti. ciao allora.